0: ¡Qué bueno es estar con ustedes! Sí, hace tres meses, exactamente tres veces, meses, no estaba seguro si iba a volver a hacer lo que hoy estoy haciendo. sí. Así es la vida, a veces, en algunos casos. ¿Quién estuvo el domingo pasado en el culto alemán? ¿Quién de ustedes quiere traer la prédica acá hoy? ¿No atendieron o ¿no? qué pasa? ¿Y los otros por qué no se fueron al culto? ¿Se dan cuenta que vine amargado y deprimido? ¿sí? Que no se sanó el tipo había sido. Pero si vas a estudiar para un examen muy importante que estás haciendo... Repitiendo las cosas para que se integren Y para los que estuvieron el último domingo En parte va a ser repetición Y, eh, eh, y traducción a otro idioma ¿sí? Entonces eh, esperemos que, que sea de bendición eh, Yo en los meses diciembre, enero eh, co Comencé a percibir una ausencia de gozo y entusiasmo de vida. Y yo vivía según el lema: eh, me voy a levantar igual y seguir funcionando, porque así me educaron, ¿sí? No me rindo por cualquier desánimo en la vida. La vida sigue, hay, hay que seguir funcionando. Y me funcionó siempre hasta ahora, hasta el día de hoy, hasta el día, hasta, hasta hace tres meses. Hasta que justo son tres meses hoy, el 22 de, de enero, a mí me tocaba predicar en, en los servicios en alemán y español, el domingo a la tarde. Algunas horas antes experimenté algo que podríamos eh, llamar, no sé, ¿cómo se llama eso? Eh, vos que te deprimiste más que yo, pastor, Mar, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Sí, un, un, un sí, me, me, me colapso, sí, me desplomé completo, por completo. Mi esposa no sabía qué pasa a mi eh, marido menonita, frío, que no expresa sentimientos, que llora como un bebé y, y dice que no puede predicar una cosa que hizo cien veces en su vida y ahora me dice que no puede. Sí, eh. Yo me sentí, yo me decepcioné de mí mismo. Eh, yo ya no estaba en, en, en condiciones de, de guiar mis propios sentimientos. Algo de lo que siempre estuve orgulloso, ¿sí? de, de autocontrol, eh, me, me, me desplomé. Y ahí me di cuenta que yo por mis propias fuerzas y mi propia capacidad ya no estoy en condiciones de, de sacarme de este pozo tan oscuro, yo necesito ayuda. Entonces, lo que hicimos fue, o sea, mi esposa organizó el culto, encontró a gente que me reemplazó así rápidamente porque yo, yo no podía. Contactamos a un consejero, al, al querido pastor Werner, Franz, que vino a nuestra casa, se hizo de tiempo, eh, le lloré todo mi, mi, toda mi angustia y dijimos, bueno, vamos a parar acá. ¿Sí? el mundo sigue girando también si vos no funcionás había sido yo no soy el salvador de este mundo ¿sí? la iglesia no murió en estos, en estos meses había sido ¿sí? a veces es, es, es un, un, hasta un pecado ¿sí? que a veces creemos los líderes que todo depende de nosotros ¿sí? y no es así entonces ahí yo contacté a un, a un psicólogo me enviaron a una psiquiatra, yo no quería ir a la psiquiatra, pero igual me fui. Y, y eh, desde ese momento estoy siendo acompañado por, por esas tres personas y obviamente a muchos amigos y familiares. Eh, una gran bendición que tengo es que puedo tener una familia intacta, una familia Ar armoniosa, mis padres nos bendicen, nos apoyan en todo, mis suegros, la misma cosa eso es tan pero tan importante una gran ventaja si uno lo tiene ¿sí? y los que no lo tienen pueden construir eso con buenas amistades, pero eso se construye antes ¿sí? no se construye estando en, en la depresión, por eso es tan importante invertir en, en, en amistades de buena calidad, ¿sí? Los que están en las buenas y en las malas. Personas de confianza. Lo que sí, eh, ahí dijimos, eh, me dio reposo la, la doctora. Primero por un mes, después alargó por otro mes. Eh, y para mí, toda la vida me pareció muy oscura. Todas las opciones que se me presentaban. Eh, la opción de seguir trabajando. Yo perdí lo que tanto me había apasionado. Y yo estoy ahora, este es mi décimo primer año, como a tiempo completo en esta iglesia. Y yo me acuerdo muy bien de los primeros años. Yo no tenía ganas de, de hacer vacaciones porque tanto me apasionaba el trabajo. Yo, para hacerle el favor, a, a mi esposa y a mi familia hacía vacaciones. Pero esperaba que terminen para volver a trabajar. Sí, eh, era mucho más una pasión que, que, que por, por algún pago que me dan. Obviamente el pago es importante para vivir. Pero así, ese era mi caso. Y ahora la doctora me dijo, tenés un cuadro depresivo y un burnout, ¿sí? un agotamiento. Las dos cosas, estrés laboral o burnout. Eh, me acuerdo ese día, volvimos a casa, me senté en la silla y volví a llorar porque aceptar eso eh, fue difícil para mí porque fue admitir esa tremenda debilidad mía que se había manifestado. Y en ese tiempo, eh, para ser sincero, no, no he leído demasiado mucho la Biblia, tampoco he orado demasiado mucho, pero sí algunos salmos me ayudaron y en especial el, el Salmo que hoy quiero compartir, que es el versículo 5 del Salmo 42. ¿Sí? Los que leen la Biblia en alemán es el versículo 6. ¿Sí? A veces en los Salmos hay un desfasaje eh, en, en el conteo de, de, de los versículos, que enseguida vamos a ver. ¿Y saben por qué tomé la decisión de compartir tan abiertamente y hacerme vulnerable al compartir? Eh, porque... Yo veo que la Biblia habla muy abiertamente de las crisis de las personas, incluso de los héroes de la fe. ¿sí? Y hay grandes héroes de la fe, Moisés, eh, eh, Elías, el gran profeta, Pablo, Jesús mismo, pasó por momentos muy difíciles y ese privilegio que nosotros tenemos de, de mirar y de ver, Cómo ellos se manejaron en ese momento este gran provecho para nosotros hoy en día. Aparte de eso, lo que vi en la Biblia es, fueron algunas conversaciones. Yo no quería hablar con todos. ¿sí? Yo, uh, hubo momentos donde gente de la iglesia, por pura bondad, nos trajo comida y yo me escondí. Porque no quería un, un, una tendencia a fobia social. Y eso, que, eso no soy yo. ¿Sí? En un momento de, de, de salud. A mí me encanta estar con la gente. ¿sí? Y, 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 pero ahí yo me escondí traté de que no me vean. Eh, ¿Por qué conté eso? ¿Viste? Los medicamentos me hacen, eh, eh, estoy, me estoy haciendo vulnerable. Lo que quería decir es, ah, no, yo no tenía ganas de, orar, de, de, de hablar con todos, pero sí con algunos pocos que me compartieron eh, su historia, que pasaron por algo similar, y eso me ayudó. Yo La ayuda que recibí de otros, yo quiero dar a otros. Y de hecho, desde el último domingo, yo me di cuenta que, que cuando yo me hago vulnerable y cuento mi historia, la gente gana confianza y, y, y también me cuenta su historia. Ya... Eh, y muchísimos había sido, pasaron por eso. gente de los cuales nunca pensé que llegaron en algún momento de su vida al fondo. Donde tocaron fondo hasta querían quitarse la vida. Y nadie sabe. ¿sí? Pero pero saben saben que tipo este tipo también está despistado Y no, 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 es es término? no, 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 tiene todas las riendas bajo control. A veces sus emociones. Y sus emociones y puedo abrirme también, eh, a él. también no quiero desaprovechar el dolor que pasé. Yo quiero aprovechar eso. Porque cada etapa de dolor en tu vida representa una oportunidad de crecimiento. Podemos desaprovecharla o podemos aprovecharla. Y yo le dije a Dios, si tú me vas a dar la capacidad, quiero aprovechar eso para ayudar a otras personas. Y por eso me abro completamente eh, en, en, con, con mi testimonio de lo que pasé. Y me di cuenta, cuando tomé la decisión de hablar abiertamente, siempre y cuando la situación será también así en conversaciones personales, es tan liberador. ¿sí? Eso, tratar de dar una buena imagen cuando adentro todo está mal, es, exige muchísima fuerza, muchísima energía. Y es una calle sin salida. ¿sí? Es solamente cuestión de tiempo hasta que choques contra la pared y estés mucho peor que ahora. Entonces, tuve, no sé, tuve 50 o 100 de esas conversaciones y, y, y me hizo bien. Me hizo bien. Y en ese, en ese sentido es terapéutico también para mí hablar de eso acá con ustedes. Leamos el versículo de Salmo 42, 5. Y los cristianos que tienen su Biblia pueden abrirla y los otros pueden leer conmigo acá. Salmo 42, 5. Y ahí dice el, el, el salmista: ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Quiero sacar cinco lecciones que aprendí de este versículo en relación con mis últimos cinco meses más o menos. La primera es, yo no soy el único. Cuando leo esos salmos de lamento, y ustedes saben que en la Biblia hay más salmos de lamento que salmos de alabanza. Yo me doy cuenta que hace miles de años ya hubo gente que pasó por un valle de sombra y muerte. Y que a través de la historia de la humanidad siempre hubo gente y que hoy en día hay esa gente. Y... y y el simple hecho de realizar eso, yo no soy el único. Hay otras personas que pasaron por eso. De hecho Jesús pasó por los valles más oscuros y en cada momento me va a entender. Tiene una fuerza consoladora y, y da cierta paz. ¿sí? Yo en esas últimas semanas encontré un libro que, que cuenta la historia de siete cristianos en la historia, de héroes de la fe, como Martín Lutero, después está ese Martin Luther King, ese que luchó por la, por la abolición de la esclavitud, está esa madre Teresa, eh, Charles Spurgeon, muchos habrán escuchado de él, un gran predicador de avivamiento, él llenaba los auditorios más grandes que existían y la gente... Le buscaba por su consejo, su sabiduría, su unción. Todo pasó por valles muy oscuros. Y ese Spurgeon, por ejemplo, si van a poner en Google Spurgeon depresión, van a encontrar cosas muy interesantes que él dijo. Eh, él enseñó a sus discípulos, a, a sus estudiantes, eh, a su congregación cómo lidiar con eso. Y él, él criticó fuertemente a las personas que se muestran insensibles a los eh, a las personas que, que, que pasan, que sufren eh, depresión. Eh, porque especialmente también la cultura menonita Guaya nosotros venimos de una historia de, de eh, le, 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 le damos cierto tabú y algunos de ustedes saben muy bien Cómo se habla Yo creo que antes más que hoy en día Del hospital psiquiátrico Sanatorio Irene ¿sí? Ahí se van los locos Ahí se van los, los que eh, Pero es ese lugar Donde a muchísima gente Ya se le ha ayudado Y yo estoy bastante seguro Que Moisés y Elías Y unos cuantos más en cierto momento De su vida hubieron parado ahí Si hoy en día estarían viviendo en, en Paraguay ¿Sí? eh, Hay más gente Yo no soy el único Por otro lado Queridos jóvenes hay, otro, hay un otro extremo también Tal vez suena un poco raro Pero puede ser Que llegue a ser cool Tener depresión <risa> eh, De boca hacia afuera por lo menos ¿Sí? No cualquier bajón anímico es depresión. ¿Sí? Eh, tengamos cuidado en autodiagnosticarnos la depresión. ¿Sí? Cuando una doctora te dice, vos tenés, y está escrito y con su sello, ahí sí podés decirle a la gente que tenés. Antes de eso, tenemos que tener cuidado con usar eso, yo pasé por depresión. La segunda lección Identificar y expresar sentimientos. ¿Saben que Nosotros los predicadores a veces hablamos mucho de las cosas que aún no aplicamos. ¿sí? Y este es un poquito el caso mío acá. Mi esposa quisiera que ya eh, aprendiera por fin esta lección. Y estoy lentamente, lento y seguro estoy aprendiendo. Ya lloré más los últimos meses que los últimos 10 años. Así que estoy en, en, en buen camino. Eh, dice así... ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Sí? El tipo acá encuentra un término por lo que está pasando dentro de él. Y después, ¿por qué te turbas dentro de mí? Hay otras traducciones que dicen, ¿por qué estás triste? ¿Sí? Eh, depende de la traducción. Él encontró una terminología para describir lo que está pasando dentro de él. Después está, hay dos salmos, hay, hay, hay 150 salmos en la Biblia. ¿sí? El, el libro más grande, el más, el más extenso de la Biblia. Hay dos salmos de lamento en la Biblia que no tienen ninguna pizca de esperanza. La gran mayoría de los salmos de lamento, cuando te vas a poner a leer, para los que leen la Biblia, eh, Después al expresar su sentimiento, al encontrar términos, palabras y al llorar delante de la presencia de Dios Muchas veces después llega a sentir ya cierta esperanza La gran mayoría de los salmos de lamento Hay dos, solamente dos, salmo 39 y salmo 88, Que El día que te sientas deprimido y, y quieras que alguien más se sienta aún peor que vos Lee esos dos salmos, ¿sí? Es terrible la oscuridad, hay oscuridad, oscuridad y nada de luz en esos dos salmos. Y la presencia de esos salmos, a veces nos causan crisis, pero a mí me indican que Dios nunca me va a condenar por sentimientos negativos que yo tengo. Y eso es demasiado liberador, ¿sí? porque a veces algunas personas tienen miedo de, de ir delante de Dios porque se sienten pecadores simplemente por, por tener esos sentimientos de presión. Porque hay esa gente que dice que siempre es por falta de fe, que siempre es por pecado no confieso. Y yo no digo que en algunos casos pueda ser eso, pero no es siempre así. Expresar, identificar y expresar los sentimientos es, es la alternativa más saludable. Cuando hablamos de sentimientos, hay... Hay, hay dos formas de manejar eh, los sentimientos que no son saludables. Por una parte está el e emocionalismo. Son las personas o a veces iglesias enteras que lo más importante y el objetivo y la meta es llegar a tener buenos sentimientos. ¿sí? Dicho de paso, alguien dijo alguna vez, el camino más seguro de no llegar a ser feliz es poner a la felicidad como mi mayor objetivo de vida ¿Sí? Ellos se van a, una, a un encuentro juvenil Y dicen la alabanza fue buena si yo me sentí bien ¿Sí? Todo, Es el criterio más, más, más importante ¿sí? La, la prédica fue buena si me sentí bien Si nos hizo reír eh, cada, cada tanto Después está el otro extremo Estoicismo creo que se llama eso son las personas o las iglesias que dicen solamente el intelecto, ¿sí? la verdad, eh, sana doctrina. ¿sí? Los sentimientos no importan. Los dos extremos no son el extremo que, que la Biblia nos presenta como el manejo sabio de las emociones. La Biblia le da un lugar muy importante a las emociones. Nos en, en los salmos encontramos cada emoción existente en la humanidad. Eso es lo apasionante, eso es lo, lo que tanta vida da eh, en los salmos. Cuando leas los salmos y pienses un poquito, ¿cómo se habrá sentido esa persona que escribió esas palabras? Le da muchísima vida. Hay hasta odio, hay, hay de todo ahí. ¿sí? Entonces, la Biblia nos ayuda a reconocer a expresar las emociones y a canalizar saludablemente. Pero, a pesar de la importancia de las emociones, un creyente se guía por principios. Y no en primer lugar, por emociones. ¿Sí? En eso hay una diferencia. Si sí le damos un, un lugar, lugar importante, pero nos guiamos por principios y no por emociones. El tipo acá que escribió esto, el salmista, no tiene miedo. Él, él ya no le, por sus, por su, por sus sentimientos trambólicos, eh, ya no le entiende más a Dios. Y tampoco se entiende a sí mismo. Y eso a mí me pasó también. Yo ya no me entendía a mí mismo. ¿sí? ¿Por qué? Yo... Ya no respondo como yo quisiera. Y es, está bien no entendernos siempre a nosotros mismos. Y otras personas tampoco nos van a entender. Y está bien también. ¿sí? No todos entienden cuando pasamos por depresión. Y no podemos exigir que entiendan. ¿sí? Eso da mucha libertad. Eh, los que aún no pasaron por eso y algún día van a pasar... Recuerden eso, ¿sí? Eh, está bien si yo no me entiendo, está bien si otros no me entienden. ¿Saben qué? A veces las personas dicen, ¿por qué tenés depresión si la vida es tan buena? ¿Sí? Es como decir, ¿por qué tenés asma si hay tanto aire para respirar? ¿Sí? Eh, el, el, el asma es un tema interior, ¿sí? Eh, la depresión a veces está condicionada o, eh, por, por algún trauma Pero en muchos casos, como en el mío por ejemplo Una, una tremenda esposa, cuatro hijos eh, espectaculares Que a veces nos hacen difícil la vida pero que los amamos muchísimo eh, Una iglesia que me ama, la gran mayoría por lo menos de las, de las personas me aman Hay algunas pocas que no me aman y tengo que aprender a, a vivir con eso. Eh, la vida, mi vida es buena. ¿sí? Cualquiera que me observa, ¿por qué ese tipo se va a deprimir? Tiene todo lo que necesita, tiene buenos amigos, es lindo, es fuerte, es de todo. <risa> Bettina hoy me dijo que sos lindo. ¿sí? Entonces le dije, pocas mujeres me dicen eso. sí. Eh, gracias Bettina Neufeld. ¿Por qué es importante identificar a las emociones? Yo no puedo resolver algo que no identifico. ¿Sí? Mi psicólogo en esos días, eh, en esas semanas me dijo, las emociones son como un vehículo. Yo tengo que sentarme adentro para manejarlo. ¿Sí? Mientras me quede afuera, no voy a manejar al vehículo. Y eso se hace identificando... Y, y, y expresando en el versículo 9 encuentra otras palabras por su depresión por las cuales estaba pasando acá y le digo a Dios a mi roca ¿por qué me has olvidado? si ¿Sí? acá no tiene miedo de decirle a Dios que se siente olvidado por él ¿por qué debo andar de luto y oprimido por él? Enemigo. Acá también en este caso hubo personas tóxicas que aportaron a su mal estado de sentimientos. Y en el versículo 3 habla, menciona la expresión, ¿sí? de, de, de la expresión de sus emociones a través de las lágrimas. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. La cultura aleguaya menonita. Eh, especialmente para los que somos hombres ¿sí? nos cuesta muchos de nosotros nunca hemos visto llorar a nuestro papá y sentimos vergüenza cuando lloramos ¿sí? pero busquen una vez en, en google eh, eh, ventajas de llorar o algo así ¿sí? hay unas cuantas todo se puede exagerar obviamente pero las personas que lloran dicen que, que, que en las lágrimas hay, 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 hay sustancias tóxicas y, y de alguna forma nos limpia. Y también por eso después de una buena llorada a veces las personas se sienten mejor, me dicen a mí, ¿eh? los que siempre lloran. Eh, como que un alivio. ¿sí? Y es algo que estuve aprendiendo y que sigo aprendiendo y, y ya tomé la decisión de permitir eso no siempre logro a veces tengo todavía esas ganas adentro sí me haría bien una llorada pero no sale todavía pero ya cada vez mejor hablando de sentimientos yo tenía un profesor en la facultad que un doctor Dionisio Ortiz con muchísima experiencia pastoral que nos dijo una vez las personas deprimidas Muchas veces son personas que oprimen el sentimiento del enojo Entonces él nos decía que él a veces provocaba a esas personas para que se eno enojen con él Y así comiencen a, a liberar el, el enojo eh, Yo en estas semanas y meses me acordé de lo que él nos dijo Y me di cuenta que, y suena raro, yo sé, que no aprendí a expresar y canalizar saludablemente el sentimiento del enojo. Ni identifico muchas veces. Y eh, yo creo que ahí está parte de la razón de, de mi valle por el cual pasé. Pero no solucioné todavía. Sí, estoy buscando un experto en enojo para que me ayude eh, a solucionar eso. ¿sí? Y si en el futuro me enojo con frecuencia, ustedes sabrán que lo hago para mi bien, mi, mi, mi salud emocional. ¿sí? En, en el fútbol, el fútbol es un, es un buen canal, eh, pero hay, hay que medir también. ¿sí? Se puede hacer muchísimo daño con el enojo no controlado, muchísimo daño. Hay dos extremos otra vez. Algunas personas explotan. Las otras personas, y esa palabra probablemente no existe, pero van a entender, implotan. ¿Sí? Y los que implotan somatizan sentimientos negativos. ¿Qué es la somatización? Es cuando mi, eh, buscan algún órgano, probablemente los más débiles de mi cuerpo... Y mi cuerpo expresa, hasta parece una enfermedad física, pero en realidad la razón es emocional. Por no haber solucionado un tema emocional, mi cuerpo se enferma físicamente. ¿Sí? En mi caso, yo hice todo el chequeo físico y un paréntesis, en algunos casos la depresión se debe a algún no sé, las tiroides O algo no está bien en el cuerpo Y se corrige Relativamente fácil Con algunos suplementos Que uno puede consumir ¿sí? Siempre es recomendable descartar eso Porque es lo más fácil Yo descarté eso Y no encontraron nada Mi cuerpo está impecable Como lo ven ¿sí? eh, Y Entonces Había que buscar en otro lugar Probablemente a mí me pasó esa implotación, pero no somatización, sino en, en el sentido de que eh, hubo cortocircuito y ya no estuve en condiciones emocionalmente de seguir funcionando. Vamos a la tercera. Cuestionar sentimientos y pensamientos. ¿Sí? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mi corazón? ¿Ustedes se dieron cuenta a quién le está hablando ese tipo o la tipa? No le está hablando a Dios. No le está hablando a otras personas. Se está predicando a sí mismo. ¿Sí? Está cuestionando sus propios pensamientos y sentimientos. ¿Sabes qué? Un consejo. No creas todo lo que piensas y lo que sientes. Salmo 26, 2, creo que es. El salmista le dice a Dios: Yo te pido que pruebes mis sentimientos. Porque mis sentimientos son de desconfiar. Yo no soy la fuente de la verdad. Y también hay un enemigo que trata de meter sus pensamientos y sentimientos en mi vida. Y no. Para ser muy sinceros, a veces no estamos en condiciones de discernir si esto fue de Satanás o fue de Dios o Mío. Cuando una persona madura, siempre está mejor en condiciones. ¿sí? Pero hay que tener una cierta desconfianza a nuestros propios sentimientos y nuestros propios pensamientos. En mi estudio de maestría, un profesor nos escribió esas dos frases en la pizarra. Y lleven siempre esas dos preguntas Nos dijo ¿Por qué pienso lo que pienso En esta situación? ¿Por qué siento Lo que siento? ¿Y cuáles podrían ser Gatillos? ¿Sí? ¿Cuáles son Ambientes O situaciones O palabras O personas A las cuales, a las cuales Reacciono de, de, de manera Hipersensible Yo en, este, en estos meses Identifiqué Algunas de esas cosas Yo yo donde emocionalmente tengo una reacción totalmente fuera de lugar porque acumulé frustración y decepción sin canalizarlo debidamente. Y haber identificado eso me ayuda, es el primer paso a, 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 a la sanidad. Por ahora yo tengo que obviar, yo tengo que eh, no confrontarme a esas situaciones en lo posible. Y con el tiempo, con acompañamiento, probablemente paso por paso, yo pueda ir eh, confrontando y aprender a manejar mejor esos, esos ambientes. ¿Tiene sentido o estoy hablando muy abstractamente? ¿Sí? Gracias por, por, por la palabra acá. Eh, las personas depresivas, depresivas, deprimidas, pierden toda objetividad. Son muy subjetivas ¿sí? Tienen ese lente negativo A través del cual Observan y evalúan la vida Y también a sí mismo Me, 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 me pasó a mí completamente Y le pasó prof, por ejemplo al profeta Elías que, que en su momento tan En su bajón Él vino a Dios y dijo Yo, yo tanto he luchado Para que tu pueblo vuelva a ti y yo soy el único que no dobló sus rodillas ante el Baal. Pero él no tenía razón, él perdió completamente la objetividad. Había 7000 personas más y Dios le tiene que corregir, no tener razón. ¿sí? Hay 7000 más que no doblaron su rodilla ante el Baal. Entonces, cuando estás deprimido, no tomes decisiones importantes en tu vida. Por lo menos no solo no sin un buen acompañamiento ¿Sí? Eso es muy importante Ese fue, Esa fue mi tarea en los últimos meses No tomar decisiones importantes Solas Vamos al cuarto La decisión De aferrarme a Dios Y esa es la decisión que el tipo Acá en el Salmo hace también Toma también en Dios pondré mi esperanza, Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Saben qué? En esos momentos oscuros, los creyentes, los que nos consideramos creyentes, podemos fácilmente llegar a cuestionar, ¿por qué soy creyente? Si este es el resultado de haber entregado mi vida a Dios. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo me conviene eso? Veo a los no creyentes más felices que yo. En esos momentos podemos decidir si queremos pasar por el valle con Dios o si queremos pasar sin Dios. En esos momentos se va a revelar si mi razón por la cual algún día entregué mi vida a Cristo fue solamente por las bendiciones que yo espero de Él O fue realmente porque yo le amo a Dios, a la persona Dios Hay una diferencia entre esas dos cosas Los que entregaron su vida solamente por recibir las bendiciones, en momentos de crisis van a renunciar a su fe Para mí esa decisión de aferrarme a Dios también implicó volver a encontrar un sí a la iglesia. ¿Saben qué? Yo por haberme agotado en el ambiente de iglesia porque es mi trabajo, yo estaba en peligro de amargarme en contra de la iglesia. ¿Qué hacen las personas amargadas? Las personas amargadas. Le dan la culpa a otros. Por mi sufrimiento. Si quieres sanarte. O si quieres recobrar fuerzas. O reponerte. Siempre, siempre, siempre. tenés que asumir. La responsabilidad por tus propios sentimientos y tus propios pensamientos. Sí, puede ser que otras personas aportaron a mi sufrimiento, pero al fin y al cabo los sentimientos de oscuridad surgieron dentro de mí. Mientras que yo esté culpando a las circunstancias o a otras personas de mi sufrimiento, nunca me voy a recuperar, nunca. Y yo a veces observo la vida de personas de edad y, y, y comparo a las personas amargadas y dentro de las iglesias hay personas amargadas también con las personas de edad felices. ¿Saben cuál es la, 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 la diferencia? Las amargadas se han especializado en identificar todo lo negativo y hay mucho en este mundo y las personas de edad felices se han especializado en identificar todas las bendiciones y agradecer por eso y en nuestra edad tenemos el gran privilegio de tomar la decisión ¿qué tipo de persona quiero ser? mi recordatorio ¿sí? no eh, tengo que tomar mi pastilla si ahora me deprimo es porque no tengo tiempo de poner. Gracias, muy amable. Justo me entusiasmé acá en la prédica y me interrumpe el celular. También el aferrarme a Dios para mí implicó tomar la decisión de querer y yo sé que suena raro para algunos, pero ¿saben que No todos quieren ser sanos. No todos quieren. ¿Sí? ¿Se acuerdan donde Jesús le pregunta a un enfermo, ¿quieres ser sano? Tal vez te preguntaste algún momento, ¿por qué Dios le hace una pregunta, Jesús le hace una pregunta tan estúpida? ¿sí? Eh, ¿Saben qué? Tiene ventajas eh, estar con alguna enfermedad. Al inicio, cuando la iglesia se dio cuenta de, de, de mi estado, la gente venía, nos traía comida así espectacular. Y ahora que me siento mejor, ya no vienen más. Tengo que cocinar yo, o mi esposa. ¿sí? Me, me casé por algo, ¿sí? mi esposa, por suerte, cocina. <risa> y cocina bien. Tiene ventajas estar enfermo. Porque una persona sana otra vez, ¿sí? Tiene que, levantarse, tiene que levantarse a la mañana para ir a trabajar. Si estoy enfermo, me puedo quedar en la cama, ¿sí? Quieres, y algunos inconscientemente quieren seguir siendo enfermos. De boca hacia afuera, quieren sanarse. Pero en realidad, en realidad, no quieren dejar esa muleta de enfermedad. Y por eso, a veces... Esas personas no se sanan. Para mí también. Implicó. Soltar. Por milésima vez. El control. Y decirle a Dios. Yo me doy cuenta que soy más débil que nunca. No tengo el control de nada. Tú tienes todo el control. Y tantas veces ya oré esa oración. Y voy a seguir orando. Porque hay algún impulso pecaminoso dentro de mí. Que quiere, siempre quiere volver a agarrar a tener todo el control sobre mi vida pero no tengo entonces cuando trato de tenerlo, me enfermo ¿Sí? soltar el control y saben que cuando suelto el control yo me relajo y yo descanso y recién cuando mi cuerpo está descansado también mi alma puede comenzar a descansar, no es al revés por eso a veces dormir es lo más espiritual que puedes hacer <risa> es tan importante dormir suficiente Tan importante Hacer actividad física Y comer saludablemente Para mí Aferrarme a Dios También implicó la decisión De dejarme guiar de Dios A través de otras personas Yo mencioné al inicio Que yo, algo en mí se resistió A ir junto al psiquiatra ¿Sí? Yo había visto en mi estudio de, 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 de maestría con un profesor de psiquiatra cómo a veces se abusa la aplicación de medicamentos en, 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 en pacientes psiquiátricos. Por eso es, es importante dejarnos aconsejar, no, no se vayan a cualquier psiquiatra. ¿sí? Eh, tenemos un, un equipo de consejería en la iglesia que te puede aconsejar a qué psiquiatra y ese y a cuál no. También yo tenía miedo de generar ciertas eh, dependencias de sustancias que, que, que yo no quiero para nada. ¿sí? Pero ¿saben qué? Yo había antes de mi, eh, de, 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 de mi burnout, yo había visto a, a personas con alguna enfermedad emocional o mental que quería ser su propio Experto para sanarse a sí mismo Y eso es demasiado Frustrante porque no puede Lo único que hace es per no, no permite que otros Le puedan ayudar ¿Me entienden? Entonces cuando estamos En ese bajón Tenemos que humillarnos Y decir yo no puedo ser Mi propio experto Y yo necesito que otras personas me ayuden Por eso También la Biblia dice Que Dios le ha ayudado humilde y resiste al orgulloso. Humillate. Aferrarme a Dios también. Significa para mí, cuando Dios me llama para hacer algo, y hay personas en mi vida que esperan otra cosa de mí, el psicólogo lo dijo así, tenés que aprender a decepcionar a la gente sin tener mala conciencia. ¿Sí? A mí me gusta que todos piensen bien de mí, siempre. A mí me gusta eh, siempre responder a las expectativas de la gente. Pero los que tratamos de hacer eso nos matamos a nosotros mismos. Es imposible. Hoy yo estoy ejercitándome en eso decepcionar a la gente, ¿sí? Pero cuando siento que Dios me guía en otra dirección, ¿sí? Y vamos al, al último, y al final queremos ter, tener un tiempo de oración. Habrá luz de nuevo. ¿Vieron esa frase en el versículo 5 de Salmo 42? Y todavía lo alabaré, ¿sí? Es interesante, yo hoy... Si me siento mal, no tengo que sentir mucha presión de alabarle a Dios. Va a volver. Va, va. Hubo gente en ese tiempo y, y, que yo sé, y uno se da cuenta cuando te dan así frases baratas, ¿sí? o cuando realmente hablan con propiedad. Y, y en este caso hubo personas, entre otros, el pastor Mark, que, que me dijeron, yo sé. Que vas a salir de esta. Porque yo ya no estaba seguro. ¿Sí? Y yo salí. Y demasiado rápido. Porque hubo gente que me dijo. Es casi un milagro que haya salido tan, tan, tan rápido. Y todavía no salí completo. Estoy todavía en proceso. Todavía no estoy a full en el trabajo. ¿sí? Y, y hay que tener cuidado con volver demasiado rápidamente a toda la carga. Y, y en ese proceso eh, estoy todavía. Pero hay mucha luz ya en mi vida otra vez. Eso, saber esa verdad, que la luz puede volver y va a volver, me ayuda a sacar mi lente negativo y ponerme un lente positivo. Porque saben que el, el negativismo y la autocompasión, que es un gran peligro de las personas deprimidas, ¿sí? ay yo pobrecito, eh, son impedimentos. Para que nos recuperemos. ¿sí? No permitas. Esos sentimientos. Esos pensamientos. Digamos. De, de, de auto. Compasión. Y. y cómo es. Eh, sí, sí. Esos autos. ¿sí? Que, que no nos hacen bien. Eh. Para mí también me ayudó. A relajarme. saben qué? Esa historia. Donde. Un enfermo, un paralítico, es sanado por Jesús, no por la fe del paralítico, sino por la fe de los amigos, me dio mucho confort porque yo, lo que no sirve en esos momentos es hacerme más presión de creer, más de orar, más de leer, más la Biblia, todas buenas cosas, pero eh, no se trata de mi fuerza, es admitir mi debilidad y descansar. En esa verdad de que ahora hay otras personas que van a creer por mí y que van a orar para que yo me pueda recuperar. Por eso es tan importante ser parte de una iglesia. ¿Sí? Ese cristiano llanero solitario que solamente eh, se alimenta por YouTube y, y no está con nadie más, en esos momentos es difícil. Necesitamos tener esa comunión y ser parte de de una iglesia eh, Y una cosita Creció en mí En estas semanas eh, La, la, la conciencia Y yo creo Que esos momentos De sufrimiento ¿sí? Traen muchas oportunidades Y yo siempre al inicio de un, de, de, de un sufrimiento así. Siempre voy a orar. Por sanidad. Por gozo. Y lo voy a hacer repetitivas veces. Porque es eso lo que yo veo en la vida. Y yo creo que muchas veces. Dios responde. Y también hasta milagrosamente. A esas oraciones. Nunca quiero ser enfermo. Por la falta de mi oración. Por sanidad. ¿Sí? Entendemos. Pero. En algunos casos Dios permite que sigamos en esos valles. Y yo creo que hay las personas que obsesivamente hacen todo lo posible para desquitarse de ese sufrimiento lo más rápido posible. Obstaculizan su propio proceso de sanidad. ¿Entienden? Yo después de orar por sanidad y por todo, cuando me rendí, yo le invité a mi depresión. Y yo sé que algunos me van a tirar de hombre de poca fe. Yo creo que no tiene nada que ver con resignación, es algo totalmente diferente. Pero yo le invité a la depresión y le dije vamos a ser amigos. Y a partir de ahí, hice chistes acerca de mí mismo y mi estado de presión y mis medicamentos que estoy tomando. Y me ayuda a tomarlo mucho, de, con mucha más soltura. Eh, yo tengo unos cuantos de esos chistes, pero tengo miedo si cuento ahora ustedes no se van a reír. Entonces no los voy a contar. Eh, pero después podemos si quieren, pero tienen que prometerme que, que se van a reír Porque no da gusto contar si nadie se ríe Y me deprimo más después <risa> Por su culpa Las personas que nos dicen que la vida del seguidor de Cristo es más fácil De la vida del que no decía Cristo, nos mienten la vida de, de un cristiano es mejor que de un no cristiano, es mucho mejor, pero mo, mejor no siempre es más fácil, entendemos, sí. Hay una diferencia muy importante en eso. En el Salmo 23, en el versículo 4, creo que es, está esa frase y aunque por el aunque ande por el valle de la sombra y la muerte. Sombra, ahí está el término sombra, ¿saben qué? Hay tres verdades muy buenas que a mí me ayudaron. Tres verdades acerca de la sombra. El primero es, eh, una sombra no puede hacerme nada. ¿sí? No me puede atacar, no me puede morder, no me puede pegar, nada. ¿sí? Dos, la sombra casi siempre es más grande que su fuente, ¿sí? que el objeto. Solamente cuando la luz está ahí arriba, es más chica, pero ahí veo la luz, ¿sí? Y el tercero, siempre cuando hay una sombra, en algún lugar tiene que haber una luz. ¿Entendemos? Para mí, si no entiendes, es que no estás depresivo. ¿sí? Los que somos depresivos entendemos muy bien, que te, tiene una fuerza, ¿sí? Eso si estoy pasando por sombra en algún lugar tiene que haber luz porque sin luz no existen sombras esta foto que quité el 6 de junio del año 2020 cuando nació nuestro bebé de cuarentena es nuestra Gianna. Eh, ella Tres o cuatro días después de su nacimiento. Eh, ella se puso todo amarilla, así su piel. Y tuvo que estar bajo esa luz azul. Creo que UVs o algo así. Eh, es una terapia que se hace. Lo tuvimos con otro hijo también. Y eh, tiene que estar 24 horas ahí. Se le da ese lente protector. Porque esa luz es dañina para los ojos. Si entra directamente. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer era vigilarle porque ella hacía esos movimientos con sus manos y se sacaba a veces ese lente. Y 24 horas implica toda una noche. Y yo tenía miedo que ella se iba a sacar ese lente y que esa luz dañara sus ojos. Entonces, yo casi no dormí toda la noche. Mi esposa todavía muy cansada del, del, del parto y de todo, eh, era mi, mi trabajo. ¿Y saben qué pensé en ese momento? Probablemente Gianna se habrá sentido abandonada y no vista por nosotros porque ella no nos pudo ver. Pero yo en ningún momento antes ni después de su vida estuve tan pendiente de ella y tan atento a ella. ¿Saben que Yo creo que Dios me mostró ahí una verdad de su corazón paterno para nosotros. En esos momentos oscuros. El hecho de que yo no le pueda ver a Dios. No significa que Él no esté muy cerca vigilándome. ¿Entendemos? Gianna. En ese estado no habrá entendido por qué mis padres se alejaron de mí. ¿Por qué no me toman en su brazo? ¿Por qué no me acarician? Como en otros momentos. Pero, ¿cómo ella va a entender que en ese momento es lo mejor para su vida estar bajo esa maldita luz azul? Le hace bien. Y hoy en día es muy bueno que ella haya hecho eso. ¿Cómo yo voy a entender mi valle oscuro? No puedo entender. Hasta hoy en día no tengo explicación por qué pasé por lo que pasé. Y no tengo que entender. El hecho de que yo no pueda entender no significa que no haya alguna buena razón. Tal vez entienda algún día. Una razón ya tengo. Puedo ayudar mejor a otras personas. Pero creo que debe haber más razones para justificar todo lo que pasé. ¿Sí? Si vos estás así, bajo una luz azul, entre comillas, y no le puedes ver a Dios, probablemente Dios está más pendiente de ti que nunca antes. Sí. Y es porque a mediano y largo plazo va a ser bueno para tu vida. Yo quiero orar por ustedes, creo que vamos a tener algo de música, quiero ministrar tu vida. Yo sé que todos estamos pasando por momentos difíciles en nuestras vidas. Algunos acá probablemente tratan con todas sus fuerzas esconder eso. Que los otros no se den cuenta Y te quiero decir Que estás En una calle sin salida ¿Sí? Te estás agotando Y es cuestión de tiempo Hasta estrellar contra la pared Que está al término de la calle Es muy liberador Muy liberador Hacernos vulnerables Y hablar No con todos no todos sabrán manejar pero con algunos y en esta noche hay gente también después para orar por tu vida hay gente para hacer consejería para escucharte simplemente esta noche hay esa gente y hay un equipo de consejería en la iglesia ¿Sí? si no fuera por mis consejeros yo hoy no todavía no estaría acá y yo sigo con consejería Porque yo por mi propia capacidad No estoy en condiciones De arreglar mi vida Así de débil soy yo Y es liberador para mí No tener que fingir nada Por eso Dios le levanta al humilde Y resiste a quien Al orgulloso a veces viene en el fondo la razón que impide que nos recuperemos es el orgullo con tu orgullo te vas a andar a la mierda así literalmente algunos probablemente sí tendrán que confesar algún pecado No le hables a todo el mundo de tu pecado, a no ser que Dios te indique. Pero sí a algunas personas. A veces me preguntan, ¿Dios también perdona si le digo solamente a Él y no a otros? ¿Y saben qué? Dios siempre perdona. Pero hay un principio bíblico. Para sanarnos tenemos que confesar a otras personas. Santiago 5. Para ser perdonados, yo confieso a Dios. Para sanarme, sea físico, emocional, eh, mental, espiritual, necesito confesar a otra gente. Y después hay otros que pasan y que tienen preguntas no respondidas y que no entienden por qué Dios está haciendo lo que está haciendo en tu vida en este momento. Para ti queremos orar para que tengas fuerza, para perseverar. A veces no hay soluciones rápidas ni fáciles. A veces Dios necesita de tiempo para formarnos. Yo ya invito a las personas que van a estar orando por nosotros a que se ubiquen ahí, creo que en los costados y atrás. Eh, acá en este costado también, algunos si sí pueden eh, y, y yo quiero orar Y vamos a tener un tiempo de silencio casi Con algo de música y sin apuro Las pizzas están esperándonos ahí Y no van a correr de nosotros Y eh, si mientras, ya mientras que yo ore, ya quieres levantarte y acercarte a alguien de esas personas para que oren personalmente por ti, ya lo puedes hacer. Y después de mi oración voy a también dejar un tiempo ¿sí? de tranquilidad, que nos relajemos y que, te, y que preguntes a Dios. Dios, ¿qué quieres? ¿Qué bendición tienes preparada para mí en esta noche? Padre Santo yo te agradezco Por tanta bendición en mi vida personal Yo te agradezco por cada una de las personas presentes En este lugar Tú amas a cada uno locamente Y tú sufres con nosotros cuando sufrimos y estás pendiente de nosotros cuando pasamos por un valle de sombra y de muerte. En el nombre de Jesús nosotros hoy resistimos y rompemos cada obra de Satanás. Y en especial en este momento oro por las personas que tienen pesadillas de noche. Resistimos a los poderes demoníacos que quieren sacarte tu paz y tu descanso durante la noche en el nombre de Jesús. oro por las personas que tienen pendiente perdonar a alguien que te hizo mucho daño si vas a esperar que sientas perdón nunca lo vas a hacer toma la decisión Padre yo te pido que con tu Espíritu Santo en este momento puedas dar la capacidad de perdonar y de soltar a los que nos hicieron daño para que dejemos de tragar el veneno de la falta de perdón. Padre yo en este momento oro por las personas que por algún desperfecto en el cuerpo sienten o tienen depresión. No sé si son las tiroides u otros órganos que puedas tocar Jesús con tu mano sanadora y que se puedan volver a equilibrar y que el gozo de la vida pueda volver Padre yo oro por las personas que a veces piensan en sacarse la vida Que puedan tener un encuentro contigo Señor. Pero uno de esos encuentros que transforman. Y que esa puerta. Que deja entrar. Esos pensamientos. Que puedan identificar. por qué está abierta. Y que puedan cerrarla. Revelanos. La razón. Los que tenemos obsesión de controlar nuestra vida y tal vez a los demás Ayúdanos a soltar y a descansar En la verdad de que tú tienes el control Y yo no necesito encargarme de salvar a este mundo A los que están luchando con ciertos miedos Padre yo te pido que en este momento des una profunda sensación de paz. Soltamos y toma la decisión de soltar tus miedos. De entregar en la cruz. Y simplemente dejarte amar. Porque el amor perfecto echa fuera todo miedo. Si no te liberas por ciertos miedos es porque te cuesta aceptar el amor de Dios para tu vida. Padre, yo oro por las personas que están teniendo que tomar una decisión importante próximamente y que sienten mucha inseguridad. Te pido que des claridad y hoy te quiero dar esa palabra Dios en el momento justo te va a dar claridad y va a guiar tus pasos. Si rindes tu vida a Él, porque ¿para qué te va a dar indicaciones si sí o sí no estás dispuesto a escuchar? Yo oro por las personas que sufren por una constante conciencia mala, que siempre que sufren bajo esa acusación Constante Esa culpabilidad Y te quiero decir Que en el momento cuando entregaste Tu vida a Cristo Confesaste tus pecados A partir de ahí Esa culpa se rompió Y Satanás Ya no tiene derecho de seguir Culpándote Eso quedó En el pasado no le creas. Dios te ve con nuevos ojos. No eches de menos el sacrificio de Dios para tu vida. Al seguir creyéndole a Satanás sus acusaciones. Y si sientes sentimientos de culpa porque caís. Volviste a caer en algo que ya te tiene frustrado. Porque no logras superarlo. Hoy es el momento para volver a levantarte. Porque esa es gracia. Un favor inmerecido. No mereces el perdón de Dios. No, nadie merece. Pero igual es ahí. No trates de merecer las bendiciones de Dios. No trates de merecer el perdón de Dios. Lloro por los que ahora están pensando en una falta que cometieron con otras personas para que el, Dios, el Espíritu Santo te va a dar la valentía para acercarte y pedir perdón. Lloro para los que piensan que tienen que luchar solos. Dios no nos hizo para luchar solos. Hacete vulnerable. Hay una fuerza en unirnos. Y muchos creen en esa mentira cuando yo comienzo a admitir mis debilidades y pecados, los otros ya no me van a querer más o ya no me van a admirar. Pero en realidad pasa exactamente lo contrario. Estás abriendo una puerta para entrar en una nueva calidad de relaciones que antes no experimentaste. Habla con Dios. Y si sientes el deseo que alguien ore por ti personalmente, acá estamos, sin presión, ¿sí? Pero está la invitación. Disfrutemos de ese tiempo de silencio y tranquilidad.